0: Xin chào tất cả mọi người, mình là Vision đây Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vision Radio Hôm nay thì mình lựa chọn một chủ đề, đó chính là bạn Đột nhiên mình nghĩ rằng là những người bạn thân, những người bạn bè trong cuộc sống của mình Họ luôn luôn đóng góp một vai trò vô cùng lớn Họ có thể là những người đem đến cho mình những bài học Sẻ chia với mình những phút giây, những kỷ niệm trong cuộc sống Hoặc chỉ đơn giản đó là một người mà thể hiện cái sự hiện diện của họ Cũng là một cái món quà đối với mình cho nên mình quyết định lựa chọn chủ đề bạn bè cho số podcast là đây Các bạn cùng lắng nghe với mình nhé Điều đầu tiên mình muốn nói về cái vấn đề bạn bè này thì đó chính là cái vai trò của họ Trong cuộc sống hỗi hả tấp nập và đầy sôi bồ của chúng mình bây giờ Những người trẻ chúng mình, những cái bạn Gen Z thì mình đã nghĩ là cũng quá quen thuộc với cái lối sống hối hạ rồi. Khi mà chúng mình luôn luôn phải xoay vần giữa việc đi học, đi làm cũng như là chuyện cá nhân. Chúng mình phải lo lắng hoàn thành chương trình học này. Chúng mình phải lo lắng cái việc đi làm để kiếm một vài đồng ra đồng vào. Còn nếu như mà bạn nào đã là người đi làm rồi thì đó là bạn sẽ phải lo lắng để có thể chi trả cho cuộc sống của chính mình. Và sau cùng đó là chuyện cá nhân, những cái chuyện chăm sóc cho chính bản thân mình và những cái mối quan hệ của mình nữa. Và chính bởi cái quần hối hạ đó, mình luôn luôn cảm thấy rằng là mình không có đủ thời gian dành cho chính bản thân mình, dành cho những mối quan hệ của mình, dành cho những cái người mà mình yêu thương. Vậy nên rằng là mình luôn cảm thấy mình bị mất kết nối với xã hội ở một cái khoảng khắc nào đó, khi mà mình đang liên tục bị hút năng lượng bởi cái quần quay đó. Cứ mỗi cuối ngày đi làm về, mình cảm giác mình kiệt quệ và cạn kiệt năng lượng, kể cả về tinh thần lẫn thể xác bởi vì rằng là mình không có một cái cảm thấy kết nối nào với xã hội, mình mất hết năng lượng cho cái bùng quay cuộc sống của chính mình rồi. Thành thật ra là mình nhiều khi mình cũng không hiểu cái giá trị cuộc sống của mình nó là gì nữa, hay chỉ đơn giản đó là mình sáng mở mắt ra, dậy đi học đi làm lo chuyện cá nhân và tối về quay trở lại căn nhà của mình. Cái việc mất năng lượng và cái cảm giác trống rỗng đấy ấy, nó khiến cho mình cảm thấy là mình đang thay đổi đi quá nhiều. Mình đang đánh mất đi chính mình, mình không tìm lại được cái con người thật của mình, không tìm lại được cái giá trị thật của mình. Và mình cảm thấy mình bị tách biệt với xã hội. Những cái điều đấy là những cái điều nó không hề tốt đối với sức khỏe tinh thần của chúng mình đâu. Và cái lúc này thì chúng mình sẽ cần những người bạn bè nhất. Và đối với mình thì bạn bè họ có hai kiểu. Kiểu một đó là kiểu bạn bè để chơi. Và kiểu hai đó là kiểu bạn bè để chúng ta học. Mình rất rất trân trọng những cái giây phút mà mình được phép sống chậm lại đến một quán cà phê mình yêu thích, ngồi hàn huyên tán chuyện trên trời dưới đất với những người bạn thân của mình. Nó làm cho mình được sống lại với chính con người mình, là một con người hồn nhiên, vui vẻ, hạnh phúc, được thể hiện con người thật của mình, được cảm giác quay trở lại với con người mà chưa bị thay đổi, chưa bị biến chất bởi cái quần quay xã hội kia. Mình được cảm giác là trong cái phút giây mà mình trò chuyện với bạn bè của mình ấy, mình được rũ bỏ hết các áp lực, hết các cái trách nhiệm của cuộc sống và mình thật sự cảm thấy thư thái. Thì đối với mình, đây sẽ được gọi là những cái người bạn cho mình cái safe zone, cái vòng an toàn và cái healing time, tức là cái khoảng thời gian tự chữa lành của mình sau bao nhiêu là áp lực cuộc sống ngoài kia. Đây thì sẽ chính là những cái người bạn để chơi cùng đó. Còn những người bạn bè để chúng ta học thì sao? Thì họ xuất hiện ở đâu? Thì họ xuất hiện ở trong một cái dấu hiệu. Đây sẽ là cái dấu hiệu khi mà bạn đã phát triển, bạn trưởng thành lên. Thế nhưng đáng buồn thay nó cũng là cái dấu hiệu rằng bạn đang dần trở nên cô độc đi. Với mình, đó là khi mà vòng mối quan hệ bạn bè của bạn nó ngày càng càng ngày càng bé lại Và rằng là mình có nhiều người thuộc kiểu bạn bè để học hơn là thuộc kiểu bạn bè để chơi. Những người bạn bè để học là gì? Thì những người bạn bè để học ấy, tức là khi mà mình nhìn vào họ, mình thấy họ tài giỏi, họ phát triển, họ có một cái gì đó hơn mình. Và mình có một cái để mình học từ họ. Mình luôn luôn cố gắng giữ cho các mối quan hệ xã hội những cái vòng bạn bè của mình sao cho cái số người mà mình có thể học được ấy nó cao hơn cái số bạn bè mà mình để chơi cùng. Và chính vì điều đó, nếu như mà bạn nhìn xung quanh các cái mối quan hệ của mình, nhìn đi nhìn lại và thấy rằng là mình không còn một cái gì để học từ họ nữa và rằng là họ xuất hiện trong cuộc đời của mình có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Thì thật sự đã đến lúc bạn nên dám bước chân ra ngoài những cái vòng xã hội cũ đó, bạn mở rộng mối quan hệ, tìm kiếm những cái người tốt hơn, tìm kiếm những cái người mà có thể đem đến cho bạn những cái giá trị, những cái bài học. Và bạn cũng không nên chỉ vì sợ cái sự lạ lùng, không nên sợ những cái sự mới mẻ, không nên sợ những cái thói quen những cái thứ đã gắn với cuộc sống của mình mà mình không chịu thay đổi, không chịu phát triển bản thân. Mình cũng vậy thôi, mình cũng rất là sợ rời bỏ những cái mối quan hệ cũ, những cái mối quan hệ mà mình từng rất là tốt trước đây Ví dụ như là những cái mối quan hệ thân thiết từ hồi cấp 2 hoặc cấp 3 chẳng hạn Mình rất là sợ mất đi họ bởi vì mình luôn cảm giác là họ gắn một phần lớn trong cuộc đời của mình Gắn một phần lớn trong cuộc sống của mình, họ chia sẻ với mình nhiều kỷ niệm Thế nhưng mà khi mà mình có cảm giác rằng là họ không còn đem đến giá trị trong cuộc sống của mình nữa Rằng là họ không có một cái thứ gì để mình có thể học hỏi cả Họ trở thành một cái phần dư thừa trong cuộc sống của mình Và thậm chí có đôi khi mình còn thấy Rằng là cái tư duy, cái mindset của họ Họ không thể nào cập tiến đến cái mức độ của mình Thì lúc đó mình đã Giảm sẵn sàng buông bỏ Những cái mối quan hệ cũ đó Để tìm kiếm những cái mối quan hệ tốt hơn Và rằng tuy buồn là vậy Thế nhưng đây là một cái dấu hiệu Cho thấy là bạn đang trở thành Và dần phát triển trên cuộc đời Khi nói qua về hai kiểu bạn bè chính trong cuộc đời của chúng mình thì mình sẽ nói về những cái yếu tố mà ở một người bạn thân nên cần có nhất trong bất kỳ mối quan hệ nào nhé. Đầu tiên đối với mình một người bạn thân thì luôn luôn cần phải có khả năng chia sẻ, động viên cũng như là thấu hiểu đối phương. Khi mà nhắc đến chuyện sẻ chia động viên và thấu hiểu ấy, thì chắc hẳn là bạn sẽ nghĩ đến những cái con người mà họ chia sẻ những kỷ niệm vui với mình đầu tiên đúng không? Nhất là những cái khuôn mặt mà họ xuất hiện trong những cái cuộc vui của mình đấy những cái giây phút là mình tự hào Hoặc là những cái thành tựu trong cuộc sống của bạn Thế nhưng mà có một cái sự thật là Những cái người ấy mà xuất hiện trong cuộc đời mình Những người mà có thể cười cùng mình, đi chơi cùng mình Sẻ chia những kỷ niệm, những cái phút giây hạnh phúc trong cuộc đời mình Thì rất rất nhiều Thế nhưng mà cái người mà có thể khiến cho mình dám thể hiện ra những cái tâm sự Những cái tổn thương và cái phiên bản con người yếu đuối nhất của mình ấy, Thì không hề nhiều một chút nào Đấy là lý do vì sao mà chúng mình thường có rất ít những người bạn thân đúng không? Thậm chí đối với mình, mình chỉ có hai người bạn thân nhất mà thôi. Vậy thì tại sao những người như thế nó lại hiếm? Bởi vì để bạn dám thể hiện ra cái con người yếu đuối nhất, dễ tổn thương nhất thì bạn phải có một cái niềm tin rất là lớn đối với người kia. Hai người đã phải cùng trải qua với nhau rất là nhiều thứ thì mới có thể dám đặt niềm tin để thể hiện con người đó ra được. Ngoài ra thì đối phương cũng phải có cái sự lắng nghe, và cái sự ủng hộ, cái sự chia sẻ đối với mình thì mình mới dám thể hiện ra được đúng không? Và trên cuộc đời thì có biết bao nhiêu người có thể làm được điều đó với mình nào? Mình vẫn nhớ cái lần mà con bạn thân nó gọi điện cho mình lúc 11 giờ đêm khóc lóc nức nở, khóc lóc quá trời khóc lóc trôi cả cái phòng trò của nó vì nó mới chia tay người yêu. Thật sự lúc đấy mình vẫn rất là mệt rồi mình đi làm cả một ngày về hay nhưng mà mình vẫn cứ cố gắng là mở cái điện thoại ở đó, ngồi đó lắng nghe nó, lắng nghe những cái Khóc lóc của nó, lắng nghe những cái sự buồn bã của nó Đôi khi điều tốt nhất mà bạn có thể dành cho một ai đó Khi mà họ đang cảm thấy cực kỳ đau buồn ấy Đó là sự hiện diện và sự lắng nghe của bạn Và mình nhớ là cái hôm mà nó call cho mình đó thì Chúng mình đã nói chuyện đến tận 3 giờ sáng Vậy nên là bạn hãy phải thật trân trọng những cái đứa bạn Mà nó sẵn sàng nghe những cái lời tâm sự đau khổ của mình nhé Mình nhớ một lần khác khi mà đứa bạn thân khác nữa của mình ấy nó mới chia tay người yêu Mình biết là mỗi khi mà nó gặp Cái chuyện bất ổn về mặt cảm xúc ấy Thì nó sẽ cực kỳ khó kiểm soát Và nên là mình vội kéo nó ra khỏi nhà Hai đứa cùng lượn khượn trên phố cổ Cả ngày trời Rồi là chúng mình đi ăn nước hàng quán vỉa hè với nhau Đi thăm thú những cái nơi mà chúng mình chưa từng biết đến trước đây Cốt cũng chỉ để cố gắng giữ nó Khỏi cái tâm trạng tiêu cực Và đấy là những cái cách mà mình làm Để thể hiện cái tình cảm của mình Khi là người bạn thân đối với ai đó Đó là sự sẻ chia động viên và ủng hộ. Thế nhưng mà cái sự sẻ chia và động viên là vậy, nó vẫn phải là một cái cách tích cực cơ. Ví dụ nhá, mình rất là ghét cái kiểu bản thân mà mỗi khi mình hỏi về chuyện tình yêu ấy, thì nó liên tục khuyên chia tay. Đấy là một cái người mà mình cực kỳ ghét. Mình phải nói thật, đó là cho dù mối quan hệ của mình nó có tệ đi chăng nữa, cho dù là bạn có là chuyên gia về vấn đề tình yêu đi chẳng hạn, họ thậm chí kể là một là tarot reader đi, thì cái chuyện chia tay ấy, nó chẳng hề nhẹ nhàng như cái cách bạn nói đâu. Để có thể nói ra một lời chia tay với bất kỳ một ai Nó không hề đơn giản Và khi mà chúng mình là người ở bên ngoài Chúng mình nói ra cái lời đó thay bạn mình nó Rất là dễ Nhưng mà thực tế Rất nặng nề để có thể nói được một câu như vậy Vậy thì thay vì cái việc mà chúng mình tìm đến bạn thân của mình Để than vãn về chuyện tình cảm Rồi là để nhận lại cái lời chia tay Hoặc là thay vì cái việc mà chúng mình khuyên bạn thân của mình là Chia tay cái mối quan hệ đó đi Bởi vì bạn thấy rằng là Cái mối quan hệ đó nó rất là tệ thì mình có cách để có thể khuyên bản thân của mình hoặc là tự tìm cách đưa ra cái giải pháp cho mối quan hệ của mình như sau. Đó là hai câu hỏi rất quan trọng này. Bạn có hạnh phúc hay không? Ở trong chính mối quan hệ của bạn, bạn có cảm thấy được yêu thương, quan tâm, chăm sóc và đặc biệt là khi bạn cần, người đó sẽ xuất hiện. Bạn có cảm thấy an toàn hay không? Rằng trong mối quan hệ, một nửa kia của bạn cho bạn cảm giác rằng Họ không dành tình cảm cho bất kỳ máy khác ngoài kia và người ta cư xử một cách có chừng mực khi không có bạn ở bên. Mình tin là nếu tự bạn trả lời được hai câu hỏi này hoặc khi bạn hỏi người bạn của bạn hai câu hỏi này, họ sẽ có thể tự đưa ra được giải pháp cho mối quan hệ của chính họ. Việc tốt nhất của chúng mình nên làm đó là lắng nghe này, động viên, chia sẻ và sẵn sàng làm chỗ dựa tinh thần của người ta. Thế nhưng bạn vẫn phải có niềm tin vào quyết định của họ. Quyết định sau cùng vẫn nằm ở người bạn của bạn và bạn đừng bao giờ cố gắng quyết định thay người ta nhé. Một đức tính thứ hai của một người bạn thân thật sự đó là thể hiện sự trung thành và tin tưởng lẫn nhau. Thì nghe nó có vẻ rất là sáo rỗng, luật lệ và giáo điều đúng không? Thế nhưng ấy, khi mà chúng mình làm bạn bè và nhất là bạn thân của nhau ấy, Việc mà mình lập ra những cái điều cấm kỵ không được vượt qua Và chúng mình tuân thủ theo những cái điều đó Tin vào những cái điều đó Thì nó sẽ là một cái cách rất là tuyệt vời Để chúng mình không làm tổn thương lẫn nhau Sau đây là một vài điều mà mình cũng đã tự lập ra với những người bạn của mình Để chúng mình không có thể nào làm ảnh hưởng đến đối phương quá nhiều Thứ nhất đó là không được phép đông sau lưng nhau Tức là sao? Tức là không được phép nói xấu sau lưng mình Đừng có cái kiểu rằng là đi với mình thì nói thương mình, nói yêu mình thế Nhưng mà đi với người khác thì quay ra đâm sau lưng mình, nói xấu mình là Đứa này nó tệ thế nọ, đứa này nó tệ thế kia Ở cấp 2 mình có một cái người bạn rất là hai mặt như vậy Và thật sự là mình đối xử với người ta rất tử tế Thế nhưng mà người ta chơi lại với mình hết hồn Và từ đó đấy là một cái kỷ niệm vô cùng xấu của mình Với những cái người sống như vậy và họ sẽ mãi mãi không bao giờ có thể xuất hiện lại trong cuộc sống của mình nữa một cái danh giới thứ hai mình đặt ra đó là không bao giờ yêu lại người yêu cũ của bản thân. Đây là một cái nghe thì nó hơi kỳ cục, nó bị làm sao ấy, thế nhưng mà thực tế nó rất có lý nhá. Khi mà bạn yêu lại người cũ của bản thân ấy, nó kỳ lắm mọi người ơi, kiểu như là khi đi hội họp, khi gặp nhau nhá, mình không thể nào chuyển cho thoải mái với họ nữa. Bởi vì rằng là một cái người, từng là cái người sẽ chia rất là nhiều thứ trong đời đối với mình, là bạn tâm giao của mình. Giờ buồn một cái nó biến thành người thay thế vị trí của mình, Yêu thương, chăm sóc và ở bên một cái người mà mình cũng từng dành cả trái tim cho Thì mình sẽ không thể nào mà nhìn nổi cảnh bản thân của mình và người yêu cũ của mình yêu nhau được Nó kỳ lắm mọi người ơi Thế thế nên là mình chắc chắn là nếu như vô tình mà bạn yêu là người cũ của bản thân ấy, Thì kỳ mối quan hệ của bạn với bản thân bạn sẽ không còn nữa đâu Một cái danh giới cuối cùng cũng là cái danh giới mà mình muốn mọi người tin tưởng nhất Đó chính là hạn chế quan tâm quá nhiều đến đời sống cá nhân của nhau đây là một cái danh giới rất là đặc biệt mà mình mới nghĩ ra và đặt ra gần đây thôi bởi vì mình nhận ra rằng là thậm chí ấy, kể cả khi mà chúng mình yêu nhau là một cái mối quan hệ người yêu thì khi yêu vào không có nghĩa là cuộc sống của đối phương cũng là cuộc sống của bạn. Điều tương tự nó cũng sẽ xảy đến với những người bạn thân thôi. Chúng mình không nên quá tọc mạch hay là tò mò về cái đời sống cá nhân của họ quá trừ khi mà họ thoải mái chia sẻ. Ví dụ thì nhiều thế nhưng mà chẳng hạn nhá là mình đừng có nên hỏi han về chuyện người cũ của đối phương này. Cũng như là đừng động chạm đến quan điểm tư tưởng cá nhân của ai đó về tiền. Và cố có thể là không chạm đi cái vấn đề gia đình của bản thân mình quá nhiều. Mình từng là một cái người cố gắng gặng hỏi về cái áp lực cũng như là cái chuyện cãi vã trong gia đình của bản thân mình. Nhưng mà bản thân mình thì nó vốn không phải là một cái đứa chia sẻ nhiều và nó rất là ghét chia sẻ cái chuyện nội bộ trong gia đình nó. Còn mình thì mình cứ cho rằng là mình đủ sức để lắng nghe và chia sẻ nó giúp đỡ cho nó và cái việc mà mình vượt qua cái giới hạn đó đã làm cho bản thân của mình rất là bực mình nó với mình giận nhau cũng mất gần cả một tuần và thật sự là đấy là một trong những cái lần mà mình hối hận nhất khi mà mình vượt qua một cái ranh giới mà mình đặt ra giữa hai người. Tính số 3 mà mình mong rằng là cả mình, cả các bạn cũng như là tất cả mọi người có được khi ở trong một mối quan hệ bạn bè, bạn thân ấy đó chính là cái sự thật lòng và cởi mở. Rõ ràng là khi mà chúng mình chơi với nhau thì ngoài là để vui vẻ này, cười đùa này, chia sẻ những khóa học cuộc sống này, đi ăn, đi chơi hay là cái sự đứng viên cho nhau ra thì còn là để phát triển cùng nhau nữa cơ. Tức là lúc này bạn sẽ cố gắng vừa là bạn để chơi vừa là bạn để học với người ta khi mà bạn thấy đối phương có một cái điểm sai ấy, hay là không vừa ý ấy, thì chúng mình cũng phải cố gắng nói ra để cùng nhau sửa đổi và phát triển chứ đừng lặng im như vậy. Chẳng hạn nhá, khi mà bạn thấy bạn thân của bạn là một cái câu đó di động, một cái red flag rất là to ấy, thì bạn không thể nào mà lặng im hay là giả mù cho qua chuyện là ở mình bây giờ đang chơi với một cái red flag nhưng mà nó là bạn thân mình nên là mình giả mù chấp nhận cái chuyện đó không được, red là xấu và có những cái cần phải sửa đổi thì rõ ràng mình cũng phải mạnh dạn góc ý cho bản thân của mình đúng không khi mà chơi cùng với nhau thì quan điểm của mình đó là cả hai người phải cùng phát triển mà và tất nhiên ở chiều ngược lại cũng thế, bạn cũng nên đón nhận những cái góc ý, những cái lời khuyên, thậm chí kể cả là những cuộc cãi vã một cách cởi mở bởi vì khi mà chúng mình có cái sự cởi mở và lắng nghe thì mình mới thấu hiểu cho nhau được và sửa đổi để tự bản thân mình tốt lên đúng không? Nhưng là bạn mình nhá, nó là một cái người nó sợ trách nhiệm và nó luôn trốn tránh xây dựng và kết giao các cái mối quan hệ tự tế. Thành ra là nó không bao giờ có một cái mối quan hệ rõ ràng nào cả và thường nó ở cái mối quan hệ mập mờ thôi. Và đối với mình, đó là một cái red flag. Mình là một người không thể nào cho qua chuyện đó được và mình cũng không nhắm mắt mặc kệ cái điều đó. Cho nên là mình đã gọi ý thẳng thắn với nó, chỉ ra cho nó những cái vấn đề của nó. Và nó cũng là người bạn tốt Nó cũng là một người thấu hiểu Và thật sự cởi mở Nó cũng hiểu rằng là cái chứng rối loạn ám ảnh gắn kết Đó là một cái điều xấu Là một cái khuyết điểm của bản thân Và nó cũng đang học cách từ từ để thay đổi chính nó rồi Rõ ràng đây là một quan hệ win-win Và ai cũng có cái sự phát triển Đúng không? thứ tư để có thể trở thành một người bạn tốt ấy, thì tất nhiên rồi chúng mình phải có cùng cái giá trị và cái sở thích đúng không? Rõ ràng cái cơ sở đầu tiên để tạo lập một mối quan hệ bất kỳ nào đó ấy, thì nó phải là chúng mình cùng thích chung một cái gì đó, cùng có một điểm chung. Sở thích, ví dụ như là mình cùng đam mê Kpop pop này, mình cùng thích đi khắp các con phố ở Hà Nội về đêm, thích ăn mặt về hè, thậm chí là ghét cả cùng một người nữa. Nhưng mà tuyệt đối không được yêu cùng một người nhá. Ngoài ra thì chúng mình còn cần chung cả cái nhân sinh quan, góc nhìn và quan điểm về cuộc sống. Cái này quan trọng hơn này. Bởi vì sao? Bởi vì nó ảnh hưởng lên cái lăng kính mà chúng mình nhìn đời và cái cách chúng mình đánh giá người khác. Và ở đây đó là đánh giá bạn của bạn mình xem họ là người tốt hay là người xấu. Ví dụ nhé, cá nhân mình cho rằng tình yêu nó là một cái gì đó rất quý giá. Và vì vậy mình sẽ cho rằng là mình cần luôn phải hết lòng cho từng người bước đến bên đời mình. Nhưng mà bạn từng thân, bạn từng thân nhá, bạn từng thân của mình thì nó lại cho là tình yêu ấy, nó là cái trải nghiệm, là cái xúc cảm, làm vui cuộc đời thôi. Cho nên là nó không quá quan trọng cái chuyện tình cảm, nó cũng không hết mình cho nó đúng kiểu, đựng đến đâu thì đến ý. Và cái sự quá khác biệt như vậy thì thật khó lòng nào mà mình có thể đi cùng người ta và trở thành bạn với họ được. tố sau cùng của một người bạn thân đối với mình đó là tôn trọng sau tất cả thì chúng mình vẫn cần tôn trọng nhau đúng không như mình nói ở trên rồi thì tính cách, sở thích, mindset quan điểm của mỗi người ấy thì nó có tính chủ quan tức là đối với người này thì có thể đúng, đối với người này thì có thể không sau cùng ấy thì tất cả những cái điều mình kể trên ấy nó không có đúng hay có sai chỉ có điều là nó sẽ được coi là Phù hợp hay không với cái thời đại mà nó được xét đến, tức là cái thời đại của chúng mình bây giờ. Và có thể rằng nhân sinh quan của bạn, quan điểm của bạn, góc nhìn của bạn, đối với bạn, nó là đúng. Nhưng với người khác hay là đối với bạn bè, thậm chí là cả bạn thân của bạn, thì họ không cho rằng là như vậy. Cái kiểu quan điểm con gái thì không nên chủ động mà chỉ nên bật đèn xanh thôi ấy. Thì đối với mình đó là điều đúng. Hay nhưng mà mình biết là có rất là nhiều người ngoài kia. Thậm chí là kể cả những người bạn thân của mình, cũng có vài người cho rằng điều đó không đúng một chút nào. Và nếu như mà chúng mình có thể hoàn toàn chấp nhận, hoàn toàn bỏ qua và thích ứng được đối với cái sự khác biệt đó, thì chúng mình làm bạn thoải mái. Khi mà gặp những cái vấn đề mà có liên quan đến cái sự khác biệt đó, thì mình cũng chấp nhận, nhắm mắt làm ngơ cho qua được. Nhưng mà nếu mà nó quá xung khắc, và mình không thể nào chấp nhận được cái sự khác biệt đó, không thể nào tin được rằng là lại có một cái người tin vào cái điều ngược lại của mình như vậy, Thì có lẽ là đã đến lúc mà chúng mình trả tự do cho nhau Để mình có thể tìm kiếm những cái mối quan hệ Mà người ta giống với mình Người ta cùng quan điểm với mình Và bạn của bạn cũng vậy Họ có cơ hội được tìm kiếm những người có cùng quan điểm được với họ Vậy là đã kết thúc số podcast lần này rồi Số podcast lần này thì có thời lượng ngắn hơn độ dài trung bình các podcast trước của mình Và mình nghĩ rằng là mình sẽ tập dần làm những cái podcast ngắn như thế này Với nội dung vừa phải thôi Tại vì là thật sự là mọi người nghe một cái podcast 30-40 phút nó cũng rất là mệt đúng không? Vậy thì sau cùng mình muốn nói cái điều gì? Mình muốn chia sẻ là mình từng là một người rất là cô độc Mình nghĩ rằng là mình chẳng cần bạn, mình chẳng cần ai, mình vẫn sống tốt, mình vẫn là mình mình vẫn lo cho cuộc sống được của mình Thế nhưng ấy, bạn bè họ là một người rất đặc biệt Họ không có một cái máu mủ rực rà nào cụ thể đối với mình hết Thế nhưng họ là những cái người Xuất hiện trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất Trong cuộc sống của mình Những người sẽ chê những hạnh phúc Những tự hào, những thành công với mình Và cả những cái người mà họ ở bên Động viên, chia sẻ, lắng nghe Và ủng hộ mình Những cái lúc mình yếu đuối và thất bại nhất Vậy nên mình cho rằng là Chẳng ai trong chúng mình có thể sống hoàn toàn cô đơn trên cuộc đời này cả. Chúng mình vẫn cần những người bạn để ở bên. Mong rằng là mọi người hãy luôn trân trọng những cái người bạn thật sự tốt với bạn. Trân trọng những mối quan hệ có giá trị trong cuộc sống của bạn. Và hãy ứng xử làm sao để có thể đáp lại được cái tình cảm của họ nhé. Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast của mình. Hẹn gặp bạn tại các số podcast tiếp theo. Và mình là Vincent.